0: Bonjour, je suis Cécile Chaperon et je suis ravie de vous accueillir sur un épisode hors série du podcast Human First. Human First, c'est le podcast business qui parle plus d'humains que de chiffres. C'est aussi le podcast engagé pour un futur du travail épanouissant, humain et juste. Alors, de temps en temps, je vous proposerai un épisode hors série avec une personne avertie sur un sujet en particulier. C'est pour cela que je l'ai appelé l'averti. Ceci pour aller cette fois creuser un sujet plus en profondeur plutôt qu'un fonctionnement d'entreprise. Je vous souhaite une très belle écoute. Notre première avertie s'appelle Julie Janotte, et elle est canadienne, québécoise aussi. Julie est vraiment très avertie sur le sujet de l'engagement. Ce sujet me plaît beaucoup, car nous en avons beaucoup entendu parler, et pourtant, pas de recette magique, pas de réponse toute faite. Alors Julie ne nous donnera pas de recette miracle, mais elle nous donnera son point de vue, et probablement de la nuance culturelle. Je vous laisse donc découvrir Julie, et son bel accent québécois que j'adore. Bonjour Julie. Bonjour Cécile, merci de m'accueillir. Il est 9h pour toi, 15h pour moi. Et je suis vraiment ravie d'être connectée avec toi outre-Atlantique. D'abord Julie, pourrais-tu nous dire qui tu es? Oui, avec plaisir. Alors merci pour cette belle introduction, tu m'as fait beaucoup sourire.
1: Euh, donc oui, comme, comme tu le dis, je suis québécoise, canadienne, née ici. Euh, j'habite Montréal, une belle petite, un bah, grande île <rire> en fait. Et puis, euh, j'ai une, une, j'habite ma petite maison, bien tranquille, avec mon mari et mes trois enfants. » J'ai des petits jumeaux qui ont bientôt 11 ans. Il y a une petite fille qui a 12 ans et demi, qui a fait son entrée au secondaire. J'aime toujours commencer comme ça parce qu'avant d'être un professionnel ou passionné de quelque chose ou de décrire son travail, je pense que c'est important de définir qui est l'humain. Euh, alors fondamentalement, je suis une personne très curieuse, très passionnée. J'adore poser des questions, découvrir pourquoi et comment. Alors, euh, ben ça a hautement influencé euh, mes mes choix professionnels, disons. Et du coup, euh, professionnellement, quel a été ton parcours et où en es-tu aujourd'hui? Bon, alors, euh, j'ai fait mes études en administration et puis euh, rapidement, j'ai compris que la comptabilité, la finance et tout ça, c'était pas pour moi. Ça prenait quelque chose qui me permettait d'interagir avec l'humain, qui a toujours été un sujet de, de passion pour moi, étant une personne hautement émotive et, comme je le disais tout à l'heure, euh, curieuse. Euh, je voulais comprendre comment, pourquoi. Et euh, donc, j'ai choisi le volet ressources humaines euh, au niveau de mes études et euh, j'ai occupé tout plein de fonctions euh, dans quelques entreprises. J'ai entre... un employé très loyal... Donc, euh, j'ai tendance à rester très, très longtemps pour les organisations pour lesquelles je travaille, parce que, bon, étant fondamentalement humaine et émotive, je m'attache beaucoup à la culture, aux gens, aux valeurs, à la mission. Et donc, euh, j'ai occupé divers rôles en, en gestion des ressources humaines, euh, donc conseillère, directrice d'une équipe, j'ai monté mon équipe et tout ça, toujours dans le, dans, la, dans le volet service, en fait, là où les salariés, les employés sont ma clientèle. Et euh, à travers euh, tout ça, j'ai découvert une science qui est la science de l'engagement. Alors, j'ai beaucoup lu et j'ai découvert différents produits qui s'étaient installés dans cet espace-là autour des années 2015-2016 et c'est ce qui m'a tiré de la fonction des ressources humaines pour m'amener à travailler pour un produit dans une organisation au sein de laquelle je suis toujours, depuis six ans. Cette organisation s'appelle GSoft, c'est une boîte techno à Montréal qui fabrique différents produits, qui fait différents produits. Bien, le produit sur lequel moi j'applique ma passion et mon expérience, c'est « Office Vibe » qui est un outil de mesure de l'engagement. Alors, dans ma découverte de cette science-là, j'ai découvert, comme, comme je le disais, différents produits qui étaient dans ce milieu-là. Puis, euh, de fil en aiguille, en fait, un intérêt pour le produit, s'est transformé en un emploi. <rire> euh, je suis vraiment tombée en amour avec la mission de l'organisation, l'équipe, euh, l'entreprise, ses valeurs. Et donc, je les ai rejoints. Aujourd'hui, je travaille au sein d'une équipe produit. Donc, vraiment, je suis dans l'équipe qui construit le produit. J'y contribue de façon quotidienne et euh, j'ai aussi la chance d'être notre ambassadrice, dans le fond. Donc, euh, lorsqu'il y a des événements comme ceux-ci, le, les podcasts, les présentations, les conférences, ben c'est moi qu'on envoie parler avec passion et cœur de l'impact qu'on espère avoir sur la société, sur les gens de travail. Voilà. voilà un petit peu mon petit bout de chemin. Une passion pour les RH qui s'est transformée puis a fait un zoom vraiment sur L'engagement des gens, leur performance au travail, les différents motivateurs, c'est vraiment ce qui me passionne.
0: Alors justement, toi qui t'es spécialisée sur ce sujet, quels sont pour toi les grands leviers de l'engagement en entreprise? Il euh, ben, y en a plusieurs. Nous, chez Office Vibe, la façon dont on a
1: fait euh, parler un peu la science, c'est avec une série de 10 indicateurs. Ça va dépendre là, de, d'un produit à l'autre, mais essentiellement, la science est pas mal la même puis revient toujours au même grand levier. Alors, évidemment, les relations sont un levier extrêmement important. Par relation, j'entends la relation qu'on a avec notre gestionnaire, notre chef. Évidemment, tant de notre expérience employée, notre, nos moments quotidiens sont vécus à travers ce gestionnaire-là qui un peu représente l'entreprise à nos yeux. Il devient ce véhicule-là de la culture puis des valeurs, puis... Euh, L'autre volet très important, c'est la relation qu'on a avec nos pères, nos collègues, les gens avec qui on travaille, on partage notre quotidien, avec qui on réalise nos projets. Donc, les relations, c'est la première chose, je pense, qui a un énorme impact parce que quand ces deux relations-là sont souffrantes, souvent, ça se répercute sur le reste. Les autres leviers, par exemple le feedback, la reconnaissance, bien, si on y pense, elle est livrée souvent, elle nous est partagée, ce feedback-là, cette reconnaissance-là par nos pères ou notre gestionnaire. Alors ça, c'est deux leviers très importants. Ensuite, la satisfaction par rapport à notre environnement de travail, les conditions d'emploi, la façon dont nous sommes rémunérés, dont notre performance au travail est évaluée. La satisfaction, le bonheur, évidemment, l'équilibre travail-famille, notre bien-être aussi. Les sentiments d'appartenance. Euh, donc, je pense que j'ai nommé beaucoup euh, des éléments principaux. Relations, feedback, reconnaissance, satisfaction, bien-être. Ouais, ça tournerait pas mal autour de ça. Je peux rentrer dans les spécifiques, si tu veux, mais j'imagine que c'est là que la conversation va nous amener.
0: Mais justement, euh, parce qu'on peut avoir... Enfin, euh, il y a eu une époque où on a pu avoir tendance à imaginer euh, que l'engagement était surtout lié à la rémunération. Tout au lieu de travail sur lequel on était, etc. Et du coup, toi, pour toi, c'est, c'est lesquels les plus importants? Je pense que euh, le feedback est quelque chose d'extrêmement important. On peut
1: rentrer le, la critique constructive et la reconnaissance, là, qui est une appréciation positive. Je pense pour moi que c'est un élément extrêmement central. Parce que c'est un qui vient lié à la croissance personnelle, qui est un levier dont je n'ai pas mentionné tout à l'heure. Mais justement, ce sentiment-là de progresser dans son rôle, mais non seulement de progresser à la base, c'est d'être dans un rôle qui nous permet d'exploiter nos forces. Bref, est-ce qu'on a un emploi qui nous permet de mettre à contribution les éléments qui font de nous une personne motivée et performante? Donc, euh, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui est Daniel Pink, qui a décortiqué la croissance personnelle, en anglais on dit « personal growth », en trois grandes catégories qui est l'autonomie, la maîtrise et euh, la raison d'être de son rôle. En anglais, on dit « autonomy, mastery and purpose ». Et puis, euh, bien, ça vient un peu illustrer ce que je, ce que je disais il y, a, il y a un petit instant. C'est un, est-ce qu'on a l'autonomie dans notre travail? C'est-à-dire, on comprend la grande vision, mais on nous laisse la liberté de décider comment on va y arriver. C'est un peu comme si je te disais, pars de Paris et viens à Montréal. Prends le chemin que tu veux, ça t'appartient tant que tu arrives à destination pour… Je sais pas, jeudi prochain. Mais ce sentiment-là de savoir que tu comprends l'objectif, tu comprends ce qui est attendu de toi, mais on te donne l'autonomie euh, d'y arriver comme bon te semble en utilisant les forces qui sont les tiennes. Ensuite, au niveau de la maîtrise, qui est la deuxième composante de la croissance personnelle, est-ce que, est-ce que je sens justement, comme je disais tantôt, que je peux mettre mes forces à profit? Est-ce que mon rôle me permet d'être la, meilleur, la meilleure version de moi-même et amener cette meilleure version de moi-même là au travail est-ce que je continue de développer ces forces-là? Est-ce que j'en apprends des nouvelles? Et bien évidemment, il ne faut quand même pas le nier. Il faut travailler à améliorer ses faiblesses aussi, qui se fait souvent par l'aide de nos pères, avec une complémentarité de, de compétences dans notre équipe. On peut être meilleur. Le tout peut être plus grand que la somme des parties, comme on dit toujours. Puis après, bien, la raison d'être. Est-ce que j'ai un travail qui me permet de comprendre la différence que je fais dans mon équipe, dans la société, dans le service ou dans le produit qu'on offre? Est-ce que je comprends? Pourquoi je fais ce que je fais? Quel est le but de mon travail? C'est quoi son sens? Bref, fait que pour moi, l'un des leviers les plus importants, c'est la croissance personnelle, de, d'avoir tous ces éléments-là que je viens de mentionner, puis d'être dans un rôle qui me permet de réaliser, d'avoir ce sentiment de croissance personnelle-là. Puis, est-ce que je comprends aussi quelle est la suite? Une fois que je je serai devenue un averti, pour ne pas dire un expert, dans mon rôle, une fois que j'aurai maîtrisé ces fonctions-là, quelles sont les opportunités après? c'est l'une des raisons qui... En fait, c'est la raison la plus fréquemment citée quand on demande tout sondage confondu. Pourquoi tu quittes ton emploi? C'est, je ne voyais pas la suite, je ne voyais pas les possibilités d'avancement, de développement, d'épanouissement dans mon rôle. Alors, c'est un facteur de d'attraction, de rétention, d'engagement extrêmement important. Puis le feedback et la reconnaissance viennent directement alimenter la croissance personnelle. Si nos collègues ne nous disent pas « Wow, tu as été génial, voici ce que je veux que tu continues à faire, puis tu pourrais développer ce point-là encore davantage », ou simplement dire wow, « waouh, beau travail, je suis épatée par la valeur que tu as livrée aujourd'hui, ça c'est de la reconnaissance pure ». Euh, qui nous fait prendre conscience des fois de forces qu'on ne réalise pas. Puis quand on sait qu'on les a, mais ça fait tellement du bien, Puis c'est des éléments qui viennent nourrir notre feu intérieur, notre motivation, de façon très concrète. Oui,
0: oui. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, que tu mets derrière la reconnaissance? En plus de, euh, du quotidien, de, de ce que je peux dire, « waouh, wow, c'était super ce que tu as fait. » Moi, personnellement, c'est un levier qui me, qui me
1: motive vraiment beaucoup. Si je n'ai pas de reconnaissance, je suis profondément malheureuse. Puis Pendant longtemps, je n'en ai pas eu. Je trouvais ça très difficile. On n'avait simplement pas les mécanismes formels pour le faire, ni les outils pour le faire. Depuis qu'on a développé une fonctionnalité bien précise dans FizzVib qui s'appelle Bonne Vibes, c'est littéralement ça. On a trouvé une façon d'entrer dans le quotidien des gens pour leur rappeler... Juste flexer le muscle de dire, as-tu pensé, y t tu quelqu'un qui a fait quelque chose d'exceptionnel cette semaine? Mais au-delà, comme tu dis, de, je trouve ta question très, très pertinente, au-delà de souligner, wow, wow, c'était génial, bravo pour tel accomplissement. La reconnaissance fait un lien pour moi avec un, un besoin fondamentalement humain que je pense tout le monde a, certes à différents degrés, mais tout le monde a. C'est le besoin d'être vu, entendu et valorisé pour qui on est. Puis ça, ça peut être de l'appréciation. Donc, je t'apprécie, Cécile, pour les traits de personnalité que tu as, pour les, les, la gentillesse dont tu fais preuve ou la, la, la bienveillance que tu amènes avec toi au travail. Ça, c'est de l'appréciation. Pour moi, de la reconnaissance, c'est peut-être plus sur les accomplissements, la réalisation de projets, le dépassement de soi. Euh, mais tout ça revient à un besoin fondamentalement humain, c'est d'être vu et valorisé par les autres qui sont autour de nous. Puis bien, ça, c'est de la motivation intrinsèque. Ça, ça alimente cette motivation intrinsèque de continuer à être nous et vouloir être le meilleur nous possible.
0: En fait, je voulais faire le, le distinguo entre, entre feedback et reconnaissance. Oui, absolument. Parce que tu vois, pour moi, c'est un peu flou entre euh, quand je te dis quelque chose que tu as fait de bien, euh, moi, je mets plutôt le feedback derrière ça. Et du coup, est-ce que toi, tu différencies ça? Oui, ouais, je pense que de, de prendre un moment pour dire voici ce que tu fais de bien, voici ce que tu as
1: apporté, voici une chose différente que tu as fait, pour moi, ouais, ça rentre dans, dans la coquille de feedback. J'avoue que je t'en en plus vers toi. Pour moi, la reconnaissance, c'est, ben, c'est fondamentalement positif. Mais en anglais, on dit « it's two sides of the same coin ». C'est, c'est, c'est deux côtés d'une même pièce de monnaie, dans le fond. Ça revient un peu à la même chose. Mais oui, absolument, je pense que le parallèle peut être tout à fait fait avec le feedback et ce feedback-là peut être positif ou plus critique en disant « il y a eu absence de tel truc, j'aimerais te voir la prochaine fois faire ceci
0: ou faire cela ». C'est plus clairement un feedback constructif. Peut-être que la reconnaissance est plus large aussi. C'est-à-dire que, par exemple, quand je te fais évoluer euh, à un poste plus haut ou euh, je te donne euh, la responsabilité d'un projet, tout ça, ça peut être de la reconnaissance. C'est une forme de reconnaissance,
1: c'est ça. La reconnaissance peut être euh, monétaire, peut être appréciative en, en termes de, de personnalité. C'est très euh, non monétaire, donc intangible, mais elle peut se traduire, comme tu dis, par une augmentation des responsabilités, par un nouveau poste dans l'organisation, par, un, par n'importe quelle autre marque d'attention. Versus ouais, le feedback, pour moi, il est lié plus au développement de l'individu, que ce soit de souligner une de ses forces ou de l'aider à développer un des éléments sur le, qui, 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 qui est moins une force. Euh, pour moi, il est plus euh, développemental. <rire> La reconnaissance, c'est davantage... Enfin, je pense que le mot le dit bien, c'est reconnaître ce, ce que quelqu'un est ou accomplit.
0: Il semble qu'au Canada et aux États-Unis, vous connaissez aussi le phénomène de grande démission. Alors, justement, en tant qu'experte de l'engagement, comment est-ce que, est-ce que tu expliques cela? J'ai trouvé ça tellement intéressant
1: que j'en ai fait un projet de recherche. J'ai consacré les deux derniers mois de l'année 2021 à un grand projet de recherche. J'ai fait une, une revue de la littérature parce que je voulais comprendre quels avaient été les impacts, justement, de, de cette transition-là au travail distribué remote, appelons-le comme on veut. Là. Cette grande transformation-là qu'on a vécue en raison de la pandémie, qui a amené des millions de personnes à changer de lieu, mais aussi de relation avec le travail, si soudainement. Donc, je me suis assise à travers plusieurs entretiens avec des, des salariés et des gestionnaires et des professionnels du milieu des RH, des gestionnaires d'entreprise, pour comprendre vraiment personnellement comment les changements les avait affectés. Puis, j'essayais de comprendre comment la relation employeur-employé avait évolué à travers cette transition-là, puis comment notre rapport au travail avait évolué. Et ce que j'ai compris, puis ces là, c'est série d'innovateurs, plein de gens sont arrivés aux mêmes conclusions dans ma revue de la littérature, c'est on a pris le temps de réexaminer la place que le travail occupait dans nos vies. Et beaucoup se sont rendus compte que cette place-là était disproportionnée par rapport aux loisirs, par rapport à la famille, par rapport au temps qu'on dédiait à nos passions, et plusieurs se sont dit, ah, j'aime pas ce que je fais, je me réalise pas dans mon travail. Beaucoup ont saisi cette opportunité-là, ont dit au Québec comme un bon coup de pied dans le derrière pour finalement dire, j'ai toujours voulu lancer mon entreprise, j'ai toujours voulu faire un truc à ma manière, pour moi, qui me ressemblait, arrêter d'être l'employé de quelqu'un. Beaucoup de ces gens-là ont pris cette décision-là, plusieurs ont saisi cette opportunité-là pour changer de domaine, pour retourner aux études, pour dire, oui, cet employeur-là ne rejoint pas mes valeurs, je ne suis pas fière de ce qu'on offre dans la société, je vais changer. Euh, plusieurs ont fait des retours aux sources, ont déménagé. J'ai plusieurs de mes collègues qui ont quitté l'île de Montréal, qui est un grand centre urbain, pour aller vivre en forêt, carrément, où le prochain voisin est à un kilomètre de chez nous, ce qui est vraiment différent de, de, d'ici, là où je suis. Donc, on a vraiment réexaminé nos vies, et puis avec le Great Resignation, on a vécu justement un Great Reset. Ce qui est, ce qui est vraiment ça, c'est je, je pèse sur le bouton Reset. Je, je replace ma vie et je réexamine mon rapport avec mon emploi et à quel point ça fait partie de qui je suis et comment je me définis. Je pense qu'il y a, il y a eu beaucoup de ça. Si on le vit encore, c'est quand même encore très, très difficile d'attirer des gens. Il se passe des choses dans les processus de recrutement qu'on n'a jamais vu avant, c'est-à-dire des no-shows des gens qui ne se présentent pas à l'entrevue carrément parce qu'ils ont décidé de pff, juste pas se présenter ou ils ont donné suite à une autre opportunité, puis ils ont juste dit, bon, cette entreprise-là ne mérite même pas que je leur revienne. C'est quand même assez incroyable. Mais oui, euh, il manque beaucoup de candidats. Puis là, bien, de ce fait, c'est devenu hyper important d'être capable de retenir les talents qu'on a actuellement. Donc, il y a eu un gros coup de surligneur sur le mot rétention dans la stratégie RH. C'est devenu quand même assez incroyable. Mais oui, on a vu des taux de roulement qu'on n'a jamais vus auparavant.
0: Donc, ouais. Est-ce que dans tes recherches, tu as trouvé des différences culturelles? Est-ce que la grande démission, on l'observe de la même façon aux États-Unis, au Canada ou en France? Je ne sais pas si tu t'es intéressée à ça. Pas du tout. Puis en fait, j'aimerais bien t'entendre sur le sujet. Euh, pas, pas sur le continent européen. J'ai compris
1: que la rétention avait pris un petit peu plus de place qu'elle avait eu dans le passé. Je peux parler du point de vue américain et canadien. Ça a été un peu moins pire. Au Canada, de mes observations, le, je peux parler peut-être plus spécifiquement au Québec. Euh, les entreprises sont à vocation très sociale. La diversité, l'équité, l'inclusion sont des sujets d'actualité depuis longtemps. On commence à en parler beaucoup, beaucoup. C'est le thème de l'heure aux États-Unis. Mais le leadership, je trouve, est fondamentalement plus empathique et plus humain. Surtout au Québec, je pense que ça se reflète aussi au Canada. On est plus serré Il y a eu beaucoup plus rapidement avec la pandémie, on a dû parler de la santé mentale. Il y avait une aisance beaucoup plus naturelle à faire, avoir à ce genre de conversation, de mes observations au Québec. Euh, les États-Unis ont suivi un peu après. Il y a des plus grosses organisations. Si on pense par exemple au Silicon Valley où la performance, la productivité souvent passe avant la culture, où la culture devient un levier, mais elle est faite vraiment pour une cause bien précise, la performance, la, la productivité des gens. Il y a un leadership puis un style de gestion beaucoup plus humain. Même s'il y a eu, par exemple, des coupures à faire, parce qu'il y en a eu, là, il y a plein de gens qui ont perdu leur emploi aussi, parce que bon, si on pense à toute l'industrie de l'hôtellerie, le voyage, le tourisme et tout ça, la restauration, bien, comme en France, ça a pris un énorme coup de, un coup de bord, littéralement. Bien, la façon dont ces gens-là ont été remerciés au Canada, avec un leadership, je généralise, là, mais de façon générale, très humain. On a voulu que ces gens-là quittent en étant toujours des ambassadeurs. Quand il a été le temps de revenir, mais évidemment, quand on se sépare en bon terme, c'est beaucoup plus facile de revenir en bon terme. Je ne suis pas en train de dire que les, empl- les, les, les organisations américaines ont fait ça de façon sauvage, mais je pense que euh, de façon culturelle. Ça a été peut-être plus humain, ouais, au Canada. Euh, mais aussi, il y a l'aspect volume. Là, aussi, euh, <rire> le, le, le volume de population est énormément, beaucoup plus élevé aux États-Unis qu'il ne l'est. Au Canada, les industries sont différentes aussi. Donc, euh, ça a certainement eu son impact. Pour toi, en France, qu'est-ce que tu as observé? Est-ce que tu vois des
0: différences culturelles avec les Canada? Je dirais qu'il y a quelque chose d'un petit peu similaire au sens où, il y a eu une vraie différence qui s'est faite entre les entreprises qui avaient une culture très bienveillante où la culture était déjà bien travaillée. Euh, je pense que finalement, ça s'est moins senti dans ces entreprises-là. Euh, en fait, on a, on a un écart qui se creuse entre les entreprises qui ont déjà bossé sur ces sujets-là et les autres, euh, non. Après, on a évidemment des secteurs qui sont bien plus touchés que d'autres, et là, euh, peu importe la culture qui a été travaillée. Quoi. L'hôtellerie, restaurant je disais, euh, à chaque fois que je vais au restaurant, j'entends qu'on manque de personnel, quoi. <rire> oui, à 100 Puis même nous, des fois, il y a des affiches
1: sur les portes des commerces qui disent, euh, qui prévient dans le fond, les clients. <rire> on n'est pas beaucoup. Il manque de gens. Soyez, dilig... soyez euh, indulgents. Oui, c'est ça. Peu importe, comme tu le dis, quand, quand le secteur dépend hautement de, du, du public, du, du, euh, de la fréquentation, puis quand on est dans le domaine du service, tu je vous dirais, t'as, t'as beau avoir la plus belle culture du monde, à un
0: moment donné, t'es stoppé. Mais oui, je suis d'accord. On a aussi des entreprises qui s'adaptent et je sais, puisque j'habite pas très loin de la Suisse, en Suisse, on... de plus en plus, on va euh, moins travailler le samedi, même fermer des magasins le samedi, euh, parce qu'on va se dire que pour les collaborateurs, c'est mieux d'avoir un week-end, etc., par exemple. Donc il euh, y a aussi des réflexions qui sont comme ça et je sais qu'en Suisse c'est vraiment bien bien euh, d'avancer sur ces sujets là. Ouais tout à fait ça me fait penser justement il y a eu beaucoup d'expérimentations ici au
1: Canada puis euh, aux États-Unis avec la semaine de quatre jours. C'est pour faire un peu du pouce sur ce que je disais tout à l'heure beaucoup de gens ont réévalué la place du travail dans leur vie ils se rendaient compte que je continue à travailler, mes enfants sont là, je peux souper, mais je suis pas vraiment là. on me raconte leur journée, mais je suis un peu sur mon ordinateur. Il y a des gens qui ont dit, ben, j'en ai ras-le-bol de, de faire tout ça, puis c'est assez. Puis finalement, à calculer qu'on passe plus de temps à travailler qu'à finalement à dormir ou à faire des loisirs ou à être avec no- notre famille ou à prendre soin de nos parents qui sont vieillissants, par exemple. C'est un enjeu démographique très important ici. Plusieurs ont voulu expérimenter avec ça, avec cette semaine de quatre jours-là, où on tend beaucoup plus vers l'équilibre. Quatre jours de travail, trois jours de congé. il y a des gens pour qui ça fonctionne, il y a des entreprises pour lesquelles ça fonctionne vraiment très bien, qui ont commencé par un pilote et qui ont implémenté.
0: Mmh, et en France, c'est, c'est la mode. C'est
1: la mode aussi. Oui. Mode ou, tu c'est ça, est-ce, que, est-ce qu'on le fait parce que tout le monde le fait ou parce qu'il y a vraiment une intention profonde derrière?
0: Je dirais un peu des deux. Oui? Un peu des deux. Ouais oui, oui. Ouais. Je pense qu'il y a une, bah, le fait que, euh, bah, notamment chez nous, Laurent de la clergerie LDLC, je ne sais pas si tu en as entendu parler, on a beaucoup parlé, a fait vraiment euh, un buzz dans les médias sur ce sujet-là. Donc, euh, donc évidemment, euh, chaque entreprise s'est posé la question. Parce que ça a lancé quand même une mode. Et puis, il y a quand même, évidemment, euh, une réflexion sur ces sujets-là. Et là, si on peut, c'est, c'est génial. Oui, mais je trouve ça le fun parce que derrière la mode puis derrière le
1: concept, je pense que ce qui est intéressant, c'est les questions que ça nous amène à se poser. Est-ce que dans une journée, on est vraiment productif? T'sais, moi, je sais très bien que je suis une lève-tôt. Euh, mes meilleures heures de productivité sont entre 8h et midi. Généralement, l'après-midi, je ne sers pas à grand-chose, à part à répondre à des courriels, puis nous, on utilise Slack, qui est un, notre outil de communication, euh, éteindre des petits feux, faire des choses facile, réviser des choses que j'ai fait la veille, par exemple, ou avoir des conversations avec mes collègues, mais finalement, dans une journée, ce n'est pas vrai qu'on est productif pendant 8 heures. 8 fois 5, 40. Est-ce que dans, cette, dans ces 40 heures-là, on est vraiment à notre mieux? Puis je pense que c'est ça que ça a amené, c'est qu'avec la pandémie, le travail à distance, beaucoup d'entreprises ont été super novatrices dans la façon dont on ont permis à leurs gens, fait confiance à leurs gens de faire leur travail, quand c'est bon pour eux. Il y a des collègues qui font un 7 à 2, il y, a des, il y en a d'autres qui font un midi à 6 parce qu'ils sont bien comme ça. Mais si le travail est fait et la collaboration continue d'être fonctionnelle, pourquoi pas? T'sais? Donc, moi j'ai plein de collègues ici qui sont français. Plusieurs sont retournés pendant quelques mois en France parce qu'ils s'ennuyaient de leurs parents, voulaient être près de leurs proches, voulaient... Profiter d'un climat <rire> plus agréable que le Québec, des fois. Euh, et donc, mais c'est parfait. On a, on, a, on a convenu de façon d'aligner un peu nos horaires, mais on a aussi réexaminé nos heures de productivité et nos meetings. Il y a tel, tout est devenu un meeting Zoom pendant la pandémie. C'était ridicule. Je parlais avec des gestionnaires qui me disaient, sur une journée de 9 heures, j'ai littéralement 30 minutes à moi pour prendre une pause bio, puis aller manger, tout simplement. Je suis tout le temps devant mon ordi, puis de là est née l'expression, à la fin de la journée, « I'm all zoomed out ». J'ai tellement <rire> passé de temps sur Zoom, j'en peux plus. Puis on a fait cet exercice-là à vraiment examiner quelles sont nos rencontres. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une rencontre d'une heure pour ça? Ou on pourrait faire une partie dans un board miro qui nous permet de collaborer, puis finalement, on a besoin de 10 minutes pour s'aligner, pour débattre, puis prendre une décision. C'est
0: Donc, euh, ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme processus de, de, de questionnement. Oui, ça a remis euh, vraiment à plat les processus de réunion, je suis d'accord. On a passé beaucoup de temps avec les micros et les caméras éteintes à même pas écouter ce qui se passait, en fait. Oui. Et ça, c'est incroyable. Oui, c'est quand même incroyable. Je suis d'accord. Tout à l'heure, tu nous as parlé d'un outil que vous utilisez chez vous pour euh, donner de la reconnaissance. Ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus oui. mais D'abord, je dois expliquer un petit peu la
1: base de comment fonctionne Office Vibe. Puis là, il faut que tu m'arrêtes parce que c'est vraiment mon domaine de passion. Je veux parler d'Office Vibe pendant des heures parce que ça fait quand même six ans que je travaille à bâ- bâtir le produit avec mon équipe. Je suis extrêmement fière. Bon, À la base, là, pour, pour l'explication la plus simple, on connaît tous les sondages annuels de satisfaction, ou de mesure de l'engagement. Office Vibe est l'antipode du sondage annuel. Bref, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une prise de pouls en continu. Et au lieu par exemple de poser 300 questions une fois par année et donner un rapport, on pose 5 questions par semaine. Et les leviers d'engagement sont les leviers classiques dont j'ai parlé tout à l'heure, tout à fait alignés avec la science et la littérature. Feedback, reconnaissance, relation avec le gestionnaire, satisfaction, croissance personnelle. Tous ces leviers-là, on a une série de 10 leviers qu'on mesure. Et ces leviers-là, bien, on, les déterre, on les mesure, en fait, on, on, on les comprend en posant des questions, des questions reliées à chacun de ces dix leviers-là. Donc, à chaque semaine, Office Vibe envoie un petit sondage, un court sondage qui prend à peu près une minute à remplir. Deux minutes si on décide de donner un commentaire qualitatif, parce qu'on on propose aussi de, d'élaborer sur des réponses. Là, si c'est bien beau de dire... Euh, je m'attends à, je, 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 je suis satisfait de la fréquence de mes communications avec mes pères à 8 sur 10, OK, ou 3 sur 10, mais c'est quoi le problème finalement? Fait que. Bon, je sors de cette étape-là. Cinq questions reliées à ces leviers-là, donc on demande. Quel est ton niveau de stress cette semaine? Est-ce que est-ce que tu comprends la raison d'être derrière ton rôle? Est-ce que tes objectifs personnels sont alignés avec ceux de ton équipe? Euh, bref, toutes, toutes ces questions-là, ensuite, sont agrégées pour donner un score d'engagement qui nous permet d'avoir le portrait de notre engagement à travers nos équipes, nos gens, notre entreprise. Et donc, Bonne Vibes, qui est notre outil de reconnaissance dont je te parlais tout à l'heure, est né de nos études par liées à la pandémie dont je te parlais tout à l'heure, ces fameuses entrevues-là que j'ai fait avec les gestionnaires et les, les collaborateurs, on a compris que la transition vers le travail distribué ou le travail à distance a, a rendu tellement de choses invisibles. Ça a rendu nos émotions invisibles. Tu le disais tantôt, combien d'heures on a passé avec les micros fermés puis les caméras fermées très difficile pour moi de savoir que ça va vraiment pas bien, puis que tu es au bord d'un burn-out, puis que tu pleures si je ne le vois pas derrière ton écran. Et donc, ça a rendu nos émotions invisibles, ça a rendu beaucoup de notre travail invisible de nos capacités, nos forces invisibles. Bref, il y a des gens qui m'ont dit « mon gestionnaire entend parler de moi » ou « j'entends parler de lui seulement quand ça va mal ». Je n'entends pas parler de lui quand ça va bien. Puis tellement de choses vont se passer dans des petites réunions, des petites discussions ici et là. Comme on se voit plus au bureau, on voit plus ces collaborations-là. On voit plus les efforts qui ont été déployés pour arriver à livrer un projet ou à atteindre un objectif. Et de ça, on a senti un fort besoin autour de la reconnaissance. Puis on s'est rendu compte que les gens étaient vraiment pas bons à se reconnaître. Puis c'est vrai. Combien de fois notre conjoint passe devant nous, on trouve ça beau Comment ils sont habillés ou comment ils se sont coiffés ou un sourire qu'ils ont fait. C'est banal, là, c'est super superficiel ce que je dis, mais on le pense, mais on le dit pas. On prend pas le moment de le dire. Et donc, on s'est attaché à cette réalité-là où ce que les gens voulaient, c'est augmenter la fréquence la reconnaissance. Puis, on voulait avoir une reconnaissance authentique de qualité. Alors, j'ai expliqué pourquoi on le, le sondage, tu, tu vas voir le lien dans deux secondes. C'est qu'à la fin des cinq questions, on fait ensuite une petite transition. On, a, on a, imagine, te, te répondu à tes petites questions, t'as joué avec ton curseur, t'as te donné tes, tes notes. On fait une petite transition et on dit, hey, avant de quitter, pendant que tu es là, t'aurais pas envie d'ensoleiller la journée de quelqu'un. Et là, on a fait comme le présentoir des cartes là, à la pharmacie. Je sais pas si c'est comme ça chez vous en France, là, mais on a comme un gros rayon où il y a des cartes à souhaits. Puis tu, tu passes les différents. On a fait un peu la même expérience, c'est qu'on a écrit plein de cartes. J'ai travaillé avec mon équipe pour, euh, en anglais on dit des prompts, comment on pourrait trouver comme des, des petites, allumer une petite étincelle avec un mot qui te fait penser à quelqu'un. Puis on a pris plein de petites cartes et l'utilisateur peut lui, les, les, les tourner, en fait, si on veut, donc une à une. Fait que, par exemple, qui est le héros silencieux de la semaine passée? qui rend tout travail, pff, en anglais on dit « a piece of cake », c'était comme tellement facile, qui a ensoleillé ta journée juste par sa présence. Puis on en a d'autres aussi qui sont plus comme, euh, qui est un qui est pour toi un exemple d'un bon leader, qui trouve un bel équilibre entre ses besoins personnels puis les besoins de l'équipe. Des belles choses comme ça, autant sur la, l'appréciation, donc je reconnais qui tu es, que sur la reconnaissance. Je reconnais qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que tu accomplis? Puis l'expérience qui est la plus magique là-dedans, c'est qu'on laisse la personne taper son petit message et la carte s'envoie. Ensuite, Office Vibe te dit « Hey, t'as un message. » Un peu comme tu sais, dans le temps, là, les chats qui nous disaient « Bing, bing, ça saute là! » Et on a rendu l'expérience d'ouvrir la bonne vibe euh, magique, je trouve. Il y a un petit message qui s'affiche, puis euh, ça dit euh, « Quelqu'un croit que tu es génial, euh, prépare-toi à, à recevoir une sensation chaleureuse. » Et la carte s'affiche, mais elle est, elle est barrée. Il faut vraiment garder notre doigt sur le, le curseur. Et l'enveloppe bouge, l'enveloppe qui contient la good vibe, tout ça est numérique, là, évidemment. Euh, L'enveloppe bouge et il y a des confettis qui (rire) sautent autour du message et tu as la note de de la personne et le gestionnaire en reçoit une copie. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça permet de comprendre, ça permet au gestionnaire de voir des choses qui autrement ne seraient pas visibles. Par exemple, mon collègue la semaine passée, on a donné un sprint, on fait des entrevues utilisateurs, ça fait partie de mon rôle, puis euh, on en a fait comme huit dans une semaine. Puis c'est extrêmement épuisant de faire ça, d'écouter un individu, poser des questions, entendre, rebondir, bien, ce que tu fais là, bref. animer une conversation, ça, ça prend beaucoup de jus. Bref, c'était un accomplissement. Puis à la fin de la semaine, je commençais à me sentir un peu un peu moche, là. J'étais fatiguée. Et mon collègue avec qui je fais les entrevues m'a envoyé un bon vibe pour me dire, « Wow, tu sais, bravo. Non seulement c'est énorme, tu m'as permis d'avancer beaucoup plus rapidement parce que tu m'as permis d'avoir toutes ces entrevues-là dans un petit laps de temps. » Et je sais que tu es fatiguée, mais je vois le niveau d'énergie que t'amènes à chacune de ces entrevues-là. T'es la meilleure. Merci. Ben c'était le petit remontant que j'avais besoin pour aller dans ma fin de semaine. Et mon gestionnaire l'a vu ça. Je lui ai pas dit que j'avais fait ces huit entrevues-là cette semaine, mais par la reconnaissance de mon collègue, maintenant mon gestionnaire sait que je suis appréciée pour ça. Et l'objectif derrière tout ça, parce qu'il y a aussi plein d'accomplissements ou l'atteinte d'objectifs qui peuvent être soulignés par une bonne vibes ou une collaboration sensationnelle dans une équipe, ce que ça fait, c'est que ça fait ressortir des affinités naturelles et ça affiche les forces d'individus. Tu imagines ce que ça peut être puissant comme outil pour, par exemple, une revue annuelle, pour essayer de déterminer, mais c'est quoi les prochaines étapes de cette personne-là? Quelles sont ses forces? Comment on peut les mettre à profit? Est-ce qu'il y a un meilleur rôle pour cette personne-là? Est-ce qu'on ne pourrait pas la mettre sur un tel projet avec telle telle équipe de par les affinités qu'elle a? Après, là, c'est immense parce que, ça, comme je te dis, ça nous permet de comprendre et de visualiser tout le talent qu'on a dans notre organisation et de renforcer nos valeurs d'entreprise aussi. Donc, vous vous en servez dans les évaluations, dans les revues de talent? Non, on s'en on sert. On, on en parle souvent dans nos rencontres individuelles avec notre gestionnaire. On prend un moment pour regarder ces cartes-là, mais dans le produit, parce que euh, c'est quelque chose qu'on on, on veut étendre, au-delà de mesurer l'engagement, on voudrait aider les gestionnaires et les organisations à avoir de meilleures revues de performance. Évidemment, ce qu'on voit, c'est une fréquence. On aimerait ça que ces conversations-là soient en continu. Puis l'un des avantages de Vime, c'est que non seulement on a toutes les données par rapport à ton engagement sur une année, et qu'on est capable de, de te faire prendre conscience de ce qui est important pour toi. Quels sont tes leviers de performance? Quels sont tes leviers de motivation? Tu peux aussi faire le suivi de tous, et tous tes objectifs personnels et d'équipe dans Office Vime. Mais tu imagines si toutes ces reconnaissances-là, ces bonnes vibes-là, te sont euh, remontées à la surface, que tu puisses prendre conscience de ce que te rappeler, <rire> Aussi, si la revue est annuelle, hein, tout ce que, on sait tous qu'on se souvient de ce qui s'est passé dans les deux, deux derniers mois, puis c'est à peu près tout. Si on est capable de saisir cette opportunité-là, de te ramener, de remonter à la surface en continu, toutes ces bonnes vibes-là, si on développe la même chose, par exemple, pour le feedback constructif, Si on saisit toutes les opportunités chaque fois que tu fais une présentation ou tu accomplis quelque chose, tu as une collaboration avec des gens avec qui tu collabores moins souvent pour aller chercher leur feedback, bien, toute l'information est là. Puis, elle est pertinente à tout ce qui s'est passé pendant l'année. Donc, on vient de sauver énormément de temps à l'écrire, puis on vient d'éliminer plein de billets qui sont là dans la la revue annuelle. Fait que oui, c'est l'objectif de s'en servir servir au bout de l'année, puis... On a créé aussi, euh, bon, il y a les cartes euh, Bonne Vibes par défaut, mais une entreprise peut aussi euh, décider de créer des cartes qui sont spécifiques à sa culture. Euh, Par exemple, s'il y a des des petites blagues à l'interne ou des des choses particulières, mais surtout, elles sont utilisées pour euh, faire vivre les valeurs organisationnelles. Donc, euh, si l'une de nos valeurs, c'est euh, le respect, je prends n'importe quoi, là, euh, bien, on pourrait avoir une carte qui pose des questions et qui fait remonter à la surface des gens qui ont vraiment mis en application dans le quotidien ces valeurs-là. Après, ça devient super facile de voir avec l'utilisation des cartes. Oh, on reconnaît tout le temps nos gens pour la démonstration de cette valeur-là. Mais t'imagines, il y en a une qui n'est jamais reconnue. Bien, il est où le bobo finalement? Est-ce que c'est parce que cette valeur-là est plus importante, parce qu'elle est plus pertinente dans l'organisation, elle n'est pas vécue, les gens ne la comprennent pas, ou peut-être qu'elle ne fait juste pas partie de notre ADN comme comme groupe. Donc, euh, c'est une belle façon de les revisiter, puis d'identifier nos champions. hein? C'est hyper intéressant pour les valeurs aussi, je n'y avais pas pensé. Oui, on n'avait pas soupçonné ça au début, mais finalement, on se rend compte à travers les demandes que nos clients font, que c'est ce qu'ils veulent faire, puis c'est finalement une opportunité, c'est quelque chose de très intangible, les valeurs, mais c'est une façon finalement de les traduire en comportement, puis de les intégrer dans notre mode de vie au travail. Je pense que c'est ça qui manquait depuis longtemps.
0: Donc si, enfin, euh, n'avais pas prévu de dire ça, mais euh, si euh, moi j'aurais hyper envie d'utiliser votre système si euh, j'étais encore RH d'un grand groupe. Ouais. Euh, donc si en France on a envie d'utiliser votre système, c'est possible. Ben oui, tout à fait. On a quelques
1: clients aussi en France. Bon, là, il faut que je le dise, c'est sûr que c'est en français canadien. Alors, il y a des mots qui sont <rire> qui sont un peu différents, et que je donne toujours le disclaimer parce que c'est important. Mais il faut s'adapter, puis puis euh, à nous aussi de, d'utiliser un langage peut-être plus international. Mais bon, on ferait pas les thèmes collabora- les collaborateurs ou salariés. Ici, on utilise davantage membres de l'équipe. Donc, c'est différent. Gestionnaire, euh, au, au lieu de manager. manager oui, ouais, c'est ça. En anglais, on dit manager, mais en français, on dit gestionnaire immédiat. Donc, c'est différent. même au quotidien, c'est pas vrai. Moi, j'appelle, j'appelle mon manager mon manager. Euh, mm-hmm. Mais bref, ouais, les mots sont un peu différents. Mais tout ça pour dire que oui, euh, l'outil est très populaire. La majorité de notre clientèle est canadienne ou américaine. On est très, très populaire aussi en Australie et en Nouvelle-Zélande. Oui, la culture est très similaire au Canada ici par rapport à l'attention qu'on porte à la culture, à l'expérience employée sont des des entreprises veulent beaucoup avoir le pouls de l'argent c'est très très important alors très populaire au, et vos voisins aussi en Angleterre plusieurs clients au UK et, et donc oui un peu en France vous pouvez tout à fait le faire euh, la plateforme est disponible en anglais en français en espagnol en portugais brésilien et euh, en allemand aussi. Alors, euh, c'est tout à fait possible, juste à vous rendre sur le site web officevibe.com, puis vous pouvez essayer l'outil gratuitement si vous le voulez, et après acheter... Euh Acheter pour l'entreprise si vous le souhaitez aussi. Mais ça vaut la peine. Je pense que ça vaut, ça vaut un essai. C'est, un, c'est vraiment une belle plateforme. Bref, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse. Là.
0: <rire> c'est sûr que je vais en parler avec passion. On a, on a pas mal de choses en France, mais je pense que, je pense que c'est quand même très abouti votre, votre système. Oui. Est-ce que j'ai compris qu'en
1: France, les sondages annuels sont encore de mise. C'est encore assez populaire. Oui, oui. Ouais,
0: c'est ça. Oui, oui, oui. Euh, ça dépend complètement des entreprises. Franchement, c'est... il y a pas mal d'entreprises aussi qui ont compris que c'était, c'était pas assez souvent de faire ça une fois par an. Donc, euh, effectivement, qu'ils faut font une fois par mois ou, euh, ou une petite question comme ça, euh, ça arrive aussi. Mais c'est déjà très bien, tu sais, de, de prendre au moins de
1: l'annuel puis le transformer en mois, c'est 12 fois mieux. Donc, euh, ouais, ouais, je pense que... Puis à chacun son rythme aussi, puis à chacun son, con... son contexte. Là. Euh, si on n'est pas pour l'utiliser, puis faire quelque chose avec ces résu- résultats-là de manière hebdomadaire, même mensuelle, à quoi bon prendre le pouls? Parce que c'est une chose de prendre le pouls, mais c'est encore pire de prendre le pouls et rien faire avec. Donc, si on n'est pas prêt à faire cette transition-là, moi ce que je dis, c'est ça va, Office Vibe, la, la fréquence la, plus, la moins élevée, c'est au mois. La plus fréquente qu'on a, c'est hebdomadaire. Il y a beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir de partout dans le monde et qui nous disent on fait les sondages annuels depuis longtemps, on n'est pas prêt à transitionner. Je dis c'est OK. En attendant, peut-être qu'une façon transitoire, c'est de le faire au trimestre, tranquillement, d'arriver au mois. Et c'est, c'est
0: OK, à chacun son rythme. Effectivement, je pense que le moi, ce que j'ai pu observer, c'est vraiment le traitement de ça. Je crois que c'est le c'est vraiment le cœur de, de l'enquête. Si ce n'est pas traité, ça ne sert à rien. Exactement, ça part tout son sens. Puis finalement, on va finir par,
1: par décevoir. Parce que comme, comme n'importe quel être humain, quand on, on, au début, on s'investit, on se dit, OK, wow, c'est cool, il y a un plan de com', on comprend pourquoi l'entreprise fait ça, notre voix est importante. Mais s'il si n'y a jamais de retour, mais on, le voit, le, on voit le pattern se dessiner très clairement, le taux de participation va diminuer, puis c'est tout à fait logique. Pourquoi je voudrais contribuer avec, à quelque chose dont je ne vois pas les résultats? On m'explique pas, puis au-delà de le montrer visuellement, au moins d'en parler, à dire ceci va bien, ceci va pas bien. On reçoit tel feedback. OK, il semble y avoir une tendance très importante. Si on n'en discute pas, puis que l'employé voit pas de changement, suite à cette prise de poule bien, j'aime souvent dire que c'est pire que d'avoir pas pris le bout de
0: court au début. Alors oui, c'est, 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 c'est le piège numéro un à éviter. Après, moi, j'ai pu observer aussi euh, un peu d'attentisme « Eh bien, vous savez que ça, ça ne va pas bien. Qu'est-ce que vous faites La direction. » et Ça, ça euh, crée des attentes, oui. Ouais, et pour moi, ce n'était pas forcément non plus la bonne façon de le prendre et donc faire participer l'ensemble des, des collaborateurs. À l'amélioration du climat social, etc., c'est aussi vachement bien parce que sinon, on crée aussi des, des choses hiérarchiques que mmh. moi, j'aime moins.
1: Oui, puis on dit souvent ça part d'en haut. Hein. Quand, quand le chef de l'entreprise, le président, le directeur général n'y croit pas, ça ne sert à rien, parce que ça ça doit partir de là, cette importance-là de la culture, mais aussi de la voix, l'opinion des employés doit partir du haut. Mais les plus belles choses que j'ai vues, les plus belles utilisations de de, de la plateforme que j'ai vues, c'est comme tu l'as dit, c'est quand les collaborateurs sont impliqués. Euh, Typiquement, c'est la personne aux ressources humaines qui va gérer l'outil, prendre prendre le pouls, répondre au feedback, etc. Mais euh, les plus beaux scénarios, c'est quand il y a un comité qui est formé de gens qui sont intéressés par le sujet, qui veulent en faire quelque chose, qui analysent les données, puis qui proposent des solutions à leurs collègues. Ça marche, là, c'est incroyable. Donc, oui,
0: si on est capable de, d'impliquer nos gens, c'est encore mieux. Complètement d'accord sur ces, sur ces superbes paroles. Julie, je te remercie vraiment beaucoup. Et puis, pour la petite good vibes du jour du podcast, je te remercie beaucoup pour ta bonne humeur c'est vraiment super agréable de discuter avec toi. Et puis aussi pour ton implication. Euh, voilà, tu, tu transpires l'implication dans ton sujet et, et c'est vraiment chouette. Merci beaucoup, merci à toi. Merci, merci pour l'invitation. Tes mots me font chaud au cœur.
1: J'apprécie euh, beaucoup la good vibe, ça fait du bien. Puis c'était vraiment, c'est le plaisir de partager. C'est vraiment très plaisant. J'aime toujours parler de ce sujet-là, mais d'en parler avec quelqu'un qui a de si bonnes questions, puis qui est intéressé et qui écoute et qui répondit, ça rend l'expérience tellement plaisante. Alors pour moi, c'était aucunement un effort, c'était un plaisir. Bien pour nous aussi. Et puis alors on est super content de discuter avec euh, des gens du Québec. <rire> Parfait. Ben, moi aussi, ça me fait vraiment plaisir. Ça fait, euh, ça fait du bien, en fait. Ça ouais, nous sort ouais. de nos pantoufles, comme on dit.
0: Exactement. Ouais. Merci à toi, Julie. Merci à bientôt. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir. Alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas A bientôt